0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconiano.
1: E eu sou o Ivi Porto.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Nesse episódio, continuaremos a série de entrevistas com os clientes da ComerC que representam diferentes setores da economia.
1: Eles falaram sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus para empresa e segmento, quais foram as medidas adotadas as lições aprendidas com esse desafio inesperado e também sobre as perspectivas diante desse novo momento mundial.
0: São seis episódios do Comércio que Convida, com trocas riquíssimas sobre as boas práticas de cada empresa. Vale a pena ouvir. As entrevistas também estão disponíveis no canal do YouTube.
1: Nesse episódio, convidamos Eduardo Trajano, diretor de engenharia e instalação da Riachuelo.
0: Eduardo compartilhou um pouco sobre os impactos da pandemia na rede varejista, com o fechamento de todas as lojas com as medidas preventivas ao novo coronavírus. A Riachuelo foi fundada em 1979 e hoje é a maior empresa de moda do Brasil e uma das três maiores redes de varejo do país. Com mais de 300 lojas em todo o território nacional, 40 mil funcionários e um parque fabril que supera todos os outros na América Latina. Para entrevistar o Eduardo e saber mais sobre os planos da Riachuelo no pós-crise, Está comigo a Laís Guimarães, sócia e executiva de relacionamentos da Comerc Energia e ponto de contato da Riachuelo com a Comerc. Sejam muito bem-vindos. Eduardo, a Laís e eu vamos intercalar algumas perguntas sobre a Riachuelo, como ela está passando a crise do Covid e qual a sua visão de futuro para o setor da moda e do varejo. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você e para a Laís se apresentarem.
2: Meu nome é Eduardo Trajano, como você bem falou, o pessoal me conhece mais como Trajano no mercado, estou muitos anos no varejo, aí, acho que em torno de 25 anos, sou formado em engenharia, em administração de empresas, tenho MBA em gestão de projetos, também em conhecimentos tecnologia e inovação, além de especializações em gestão de shopping center e gestão de varejo. Hoje eu atuo como gerente geral área de Engenharia e Arquitetura da Riachuelo. é responsável por todos os processos e projetos, seja o início na, na viabilidade dos projetos, no desenvolvimento dos projetos, na contratação e execução das obras físicas, uh, bem como também a manutenção e gestão de utilidades. Isso compreendendo não só as lojas, calcentras, de distribuição, inclusive parte do Parque Fabril.
3: Olá pessoal, eu sou Laís Guimarães, minha formação é Engenharia de Energia, com MBA em Gestão Empresarial. Eu tenho 10 anos de experiência neste mercado, dos quais oito eu estou na comerc Hoje eu atuo na área comercial e sou a gestora do grupo Riachuelo no Mercado Livre de Energia. Trajano, falando um pouquinho da pandemia... Conta para gente como a Riachuelo foi impactada e quais foram as primeiras medidas que vocês tomaram para conseguir lidar da melhor forma possível com essa situação, né?
2: Em março, aí, que foi quando nós fechamos 100% nas nossas lojas, nós tivemos que lidar com uma queda de receita repentina de 95%. Isso foi extremamente impactante e a gente teve que se adaptar a uma nova realidade, como todas as empresas, enfim, a home office, mas, ao mesmo tempo, a gente teve que se voltar para outros canais de venda, o que foi bastante positivo. Então, em um curto espaço de tempo, nós desenvolvemos outros canais, como o WhatsApp, o nosso que a gente chama Riacho Lovers, que cada um dos nossos colaboradores atua como vendedor da marca, o Drive-Thru, o Omnistore, que é uma espécie de chip from store. Enfim, a gente teve um incentivo também, obviamente, ao e-commerce, que cresceu muito com esses canais. Enfim, foi um momento que a gente teve que se adaptar. E, óbvio, num primeiro momento, a gente teve que ter um cuidado muito grande com o nosso caixa. Por conta disso, também, como medidas iniciais, a gente também, enfim, demos férias para os nossos colaboradores, inserimos uma parte deles na naquela medida provisória de suspensão, Jornada, redução de jornada. Óbvio, tivemos que repactuar vários contratos de ocupação, né locação, em especial locação de shoppings. Isso foi uma prática de todo o mercado e mesmo alguns contratos de serviço. Tentando, enfim, preservar a saúde financeira da, da empresa de tal maneira, fazer menos presentes os impactos negativos aí desse momento aí da pandemia. Trajando falou aí que o
0: impacto foi bem forte para Riachuelo, 95% é um número bem expressivo né? praticamente tudo né? agora a gente já está no meio espero que para o final né, dessa pandemia, é, queria saber se vocês já têm planos de retomada das atividades para enxergar uma, uma recuperação
2: exemplo de enfim, da maioria dos segmentos do varejo nós começamos a, a, os movimentos de reabertura em abril, final de abril foi, enfim, com 20 lojas, aí vai, cada semana foi uma batalha para a gente tentar buscar conciliar tanto as variáveis relacionadas à parte legal, obviamente, onde procurando achar um ponto em comum entre o governo federal, mais o governo federal, mais o municipal e estadual, para ver onde tínhamos decretos que podíamos permitir a abertura, e, obviamente, cruzando com as informações da área de saúde vendo as curvas de crescimento, vendo, enfim, os índices de contaminação. Fazendo esse cruzamento aí, nós começamos aí essa batalha aí de, de a gente buscar a reabertura segura dos mercados. Hoje nós estamos com aproximadamente 240 lojas abertas. E a gente espera que, a partir de agosto, premiados, final de agosto, 100% das operações aberta, segundo o nosso rigoroso protocolo, que é, uma, é um ponto bastante importante, essa questão do protocolo de reabertura, algo algo que a gente está tá buscando tratar com a máxima seriedade, da maneira que a gente faça a jornada de compra do nosso cliente uh, da melhor maneira aí possível.
3: Indo em linha com esse protocolo, a gente sabe que a Riachuelo ela se preocupa muito também com seus colaboradores e tem ações diferenciadas é, no que tange boas práticas sociais. E daí eu queria que você contasse, se você puder, um pouquinho disso para a gente.
2: Bom, especificamente em relação a essa, esse momento do Covid, nós elaboramos protocolos específicos para nossa retorno à matriz, que ainda não se deu, mas já, já, já preparamos protocolos para aqueles que precisam, de alguma maneira, estar presentes no site. E também, principalmente, preparamos protocolo para as lojas. Nesse processo de elaboração dos protocolos, a gente buscou ter a participação de um parceiro nosso, que é o HBC, o Health Building Certificate, que é uma empresa certificadora, que tem uma certificação de bem-estar, que nós até tivemos essa certificação de bem-estar para nossa obra do Banco Midway e também da nossa loja flagship do Morumbi. E tendo em vista esse approach deles de bem-estar e saúde, nós nos valemos dessa, dessa parceria para poder elaborar inclusive, certificar o nosso protocolo, ou seja, a gente tem a convicção de que o nosso protocolo traria segurança tanto para os nossos colaboradores e também para os nossos clientes. Então, esse é um ponto assim, que eu vejo bastante positivo nessa retomada, essa preocupação com o bem-estar e saúde aí das pessoas que, que vão estar frequentando os nossos ambientes. Bom, além disso, de um modo geral, nós temos uma área de sustentabilidade desde 2017, tem trabalho principalmente em questão de diversidade, esse é um dos eixos dela. Cuidado na cadeia de fornecimento, que, como bem sabe, a cadeia de fornecimento vestuário de moda ele tem uma série de fragilidades sociais, materializações. Uhum. Hoje, posso dizer que 100% da, da nossa cadeia é auditada. Uh, além disso, também tem um trabalho muito bacana na parte de gestão de resíduos. Hoje, nós temos a plataforma Verde, de um parceiro a Greening TV, que, basicamente, via sistema blockchain, ela consegue rastrear todos os resíduos gerados nas nossas atividades, seja os resíduos orgânicos ou mesmo os resíduos recicláveis que voltam para o nosso centro de distribuição. E, finalmente, ainda falando de sustentabilidade, tem um foco na eficiência energética, energética na busca de fontes aí que sejam renováveis, enfim sejam menos que agridam menos o meio ambiente, basicamente isso.
3: Parabéns pelas iniciativas. Parabéns. É, a gente vê que a, a Riachuelo tem uma governança bem estruturada, né, nesse sentido, com essas boas práticas. Toda essa questão da cadeia de fornecimento.
2: Já tivemos problemas. 11, enfim, acho que todas as empresas de moda já, já se depararam com esse tipo de situação, principalmente pela dificuldade de você rastrear da cadeia de fornecimento. Uhum. Uh, hoje, a gente, enfim, através de muito trabalho, tem uma área específica disso, de auditoria, uh, e isso é muito bem feito, e isso garante uma segurança para a gente muito grande. É algo que a gente, de uma certa forma, a gente pode se orgulhar disso, por ter a segurança de ter os nossos produtos, que vão para os nossos clientes, eles têm uma origem confiável. não Tem trabalho escravo, enfim, são, são, são pessoas uh, que têm os seus seus direitos sociais respeitados.
0: Trajando, em relação aos colaboradores da empresa, vocês fizeram alguma ação
2: específica
0: relacionada a eles?
2: No que diz respeito aos colaboradores do escritório, existe todo um procedimento né, de retorno, embora de verdade eu acredito que esse retorno vai se dar, se não mais para o final do ano, mas talvez até pós o mês. Hoje, a prática do home office, ele foi muito bem incorporado. Hoje, Boa parte das reuniões, boa parte, todas elas praticamente são todas feitas uh, através aí do Teams. E mesmo no retorno, quando tiver previsto o retorno, dentro do nosso protocolo não vão ter reuniões no primeiro momento. Uh, então, quer dizer, a gente está tentando evitar de qualquer jeito, qualquer forma de aglomeração. Enfim, até que a gente tem uma, uma situação mais segura, seja uma vacina, enfim, seja uma imunização aí da população, é isso que a gente está aguardando. E, quando a gente olha para o cliente, é exatamente o que eu falei do protocolo. Né? Então, ao entrar na loja, cada cliente é recepcionado, é, é feita a medição, muitos mercados é feita a medição de temperatura, em cipés e o shopping já estão fazendo isso também, nas entradas de estacionamento, entradas de rua, nós temos o álcool gel distribuído, nós temos procedimentos de limpeza mais frequentes a nossa própria equipe de empresa tem um protocolo de entrada de serviço das atividades de empresa de tal maneira que ela também esteja devidamente aí pronta para fazer uma desinfecção eficiente. Perfeito. É tamo... bom, Não, perfeito. A
0: gente trabalhar para garantir que a reabertura seja o mais seguro possível. né E aí a gente vê as ótimas ações que vocês estão tomando. Para finalizar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem de perspectiva né aí da Riachuelo e do setor de moda em geral?
2: Trata-se de um momento incerto, único, enfim, delicado, né? E vai trazer grandes desafios na tomada de decisão, na implementação de ações. Óbvio, sempre tendo esse olhar do menor impacto no resultado da companhia principalmente, na sociedade. No entanto, essa ameaça, se olhada da por um outro lado, ela pode ser encarada como, enfim, uma oportunidade nosso próprio aprendizado que nós estamos tendo nessa época, o próprio trabalho remoto, esse é um bom exemplo, vai fazer com que a gente ganhe uma eficiência, eficiência na própria gestão. Talvez nossos orçamentos de viagem, não só desse ano, mas daqui para frente, eles vão ser reduzidos. Porque a gente percebeu que a gente não precisa ter a presença física em todas as situações. Talvez em algum momento, na história de obra, sim, é necessário. Isso falando um pouco da minha área. Mas, em boa parte do, do, das situações, a gente pode ter reuniões remotas e pode influir de uma maneira enfim, muito adequada. E principalmente, quando a gente olha nosso negócio, o que a gente conseguiu acelerar no e-commerce, outros canais como WhatsApp, o Store, enfim, a gente teve a oportunidade de antecipar, muitos falam, aí foram antecipados há cinco anos em cinco meses, né, eu, eu não acho isso, eu acho isso correto, eu acho que pode ter, se não foram cinco meses, mas certamente no final do ano a gente vai ter, vai olhar para a empresa e ver é uma empresa muito diferente, muito melhor do que era antes, então eu acho que se tem os malefícios, né, a gente tá falando de vidas humanas, estamos falando da própria crise financeira que a gente vai estar tá enfrentando... Por outro lado, a gente vai ter mudanças de hábitos, que impacto tanto na nossa profissão como também pessoais, sabe? Você tem que deixar de ficar pessoas que se desloca às vezes duas horas, duas horas e meia, entre ir e voltar para o trabalho, hoje podem ficar em casa. Enfim, a gente vai ter impactos positivos, não só no negócio, mas também para a vida das pessoas. Então, acho que, não sei se é um exercício de otimismo, mas eu, eu procuro também enxergar assim esse momento.
0: Ah, é com um otimismo que a gente tem que olhar para o futuro sempre, né? Trajana, queria agradecer muito a sua presença, a sua participação. Laís, muito obrigado por participar aqui do Comércio é Convida.
3: É um prazer falar com vocês, com o Trajan. A gente tem um relacionamento próximo, né? Em função da atuação da parte comercial. O Trajan é sempre solícito. Enfim, é um prazer trabalhar com vocês, com a sua empresa. E estamos aí, para próximas conversas. Espero, num momento melhor do que este, com otimismo, a gente vai.
2: Então, perfeito. A gente tem muita admiração aí pelo trabalho da Comer, que foi um grande parceiro nosso, que, enfim, cada vez mais, tem o seu um relacionamento fortalecido, não seja no mercado livre, mas hoje tem projetos de eficiência energética, que estamos fazendo hoje nas fábricas. Enfim, é um prazer poder aí estar participando aí da história de
3: vocês. Aí. Obrigada, Trajano.
2: Muito obrigado. Se
0: você ficou com curiosidade para conhecer mais a Riachuelo, entra no site riachuelo.com.br e até o próximo Comerque Convida. E agora vamos às principais notícias da semana. Revisão tarifária de vídeo distribuidoras e consumidores. Reportagem do Valor Econômico mostra que distribuidoras de energia elétrica e associações de consumidores protagonizaram um novo debate sobre o possível aumento das tarifas. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, discute o reequilíbrio econômico-financeiro das concessões de distribuição devido aos impactos da pandemia e as concessionárias de distribuição defendem a necessidade de uma revisão tarifária extraordinária para equacionar os impactos das medidas de restrição à circulação que levaram à queda no consumo de energia, enquanto os consumidores argumentam que o aumento nos preços pode afetar o retorno da economia.
1: Mercado Livre se consolida como ambiente mais atrativo para projetos de geração renovável. O mercado livre de energia tem se consolidado como o ambiente mais atrativo para o desenvolvimento de projetos de geração renovável, apesar das ditas vantagens do mercado regulado, como acesso prioritário à conexão e contratos de longo prazo. Ao mesmo tempo, o modelo de autoprodução tem ganhado força entre as renováveis, principalmente a autoprodução equiparada. O assunto foi debatido em painel no evento Brasil Wind Power, realizado entre os dias 27 e 29 de outubro.
0: O ONS reduz previsão de carga em outubro para 3,3%. O Operador Nacional do Sistema Elétrico revisou para baixo a previsão da carga do Sistema Interligado Nacional em outubro, em relação à estimativa divulgada na semana anterior. O órgão prevê agora uma carga de 71.807 megawatts médios neste mês, com o um crescimento de 3,3% ante ao período do ano anterior. A previsão anterior era de um aumento de 4,7%, na mesma comparação.
1: O objetivo da Lei do Gás não é criar subsídios, mas aumentar a competição. O projeto de lei 4.476 de 2020, relativo à nova lei do gás e que está em trâmite no Senado, não busca criar subsídios, mas aumentar a competição e ampliar o mercado do insumo energético, de acordo com o Ministério de Minas e Energia.